0: Autant d'écrans. Florian Cadenne sur R d'OTAN. Bonjour, mercredi 10 novembre, ce qui signifie que nous sommes la veille du 11 novembre. Oh là là, il est fort en calendrier celui-là Ouais, je sais. Le 11 novembre, qui est le jour où l'armistice a été signé en 1918, bien sûr. Bienvenue dans Autant d'écran, l'émission qui parle du monde billetico-culturel sur Air de Temps et Air de, de Gaillac. Pendant une demi-heure, télé, radio, cinéma, musique vont vous divertir les zygomatiques. Ici, nous parlons audience, nouveautés, polémiques, programmes, tendances et autres choses palpitantes. Au sommaire, aujourd'hui, le bilan des tops et flops d'audience de la semaine à la télévision ainsi que les audiences TV hebdo. Puis ce sera l'heure de la découverte musicale. Qu'est-ce qui a secoué cette curieuse planète que l'on appelle Média On en parle tout à l'heure, il paraît qu'il y a eu de la pétarade. Par la suite, ce sera le zapping de la semaine. Nous enchaînerons par la suite avec les programmes à venir sur les chaînes de télé. S'en suivra des films à voir cette semaine, du Top Higgins France. Il se passe quoi ce heure de temps et plus, si affinité Exprimez-vous, chers auditeurs, en réagissant l'émission, ou sur moi, vous avez le droit de dire... Euh, mais quel charmant jeune homme bien élevé <rire> Rendez-vous donc sur les réseaux sociaux, hashtag ADE ou par mail, cadenmedia.com, caden, c-a-d-e-n-e, média, m-e-d-i-s, on se retrouve aussi sur Twitter, arrobas cadenmedia, <rire> j'aime m'incruster partout, malgré sa surcharge de travail avec de vrais professionnels, il prend le temps de s'occuper de moi, c'est mon réalisateur, bonjour Thomas Enfin, merci pour votre fidélité et vos petits messages. Gros bisous baveux. Autant d'écran, saison 1, épisode 9. C'est parti. Autant d'écran. Florian Cadenne sur R d'OTAN. Qu'est-ce qui a marché cette semaine à la télévision C'est l'heure des tops. Top. top. Mercredi, dans les tops, la France a un incroyable talent sur M6, continue de progresser. 3 313 000 téléspectateurs et 15,8 de parts de marché. Scène de ménage, qui était diffusée juste avant, a réalisé un très bon score aussi de 3 958 000 téléspectateurs et 16,8 de part de marché. Le 19-20 de Carole Gessler sur France 3, mercredi a réuni 3 80 000 téléspectateurs et 14,9 de parts de marché. Jeudi soir, Moonch toujours en forme sur TF1. En prime, 5 156 000 téléspectateurs 23,4% du public pour le premier épisode de la soirée. Le meilleur pâtissier sur M6 continue de progresser également, 2 396 000 téléspectateurs et 13,2% de part de marché. Carton également pour Face à l'info avec Eric Zemmour sur CNews jeudi soir. 1 141 000 téléspectateurs et 5,6% de part de marché entre 19h et 20h30. À ce moment-là, CNews était la cinquième chaîne nationale derrière TF1, France 2, France 3 et M6. Carton également pour le match OM, lazio sur W9, 1 721 000 téléspectateurs et 8,3% du public. Vendredi soir, 4 190 000 téléspectateurs et 19,3% du public pour ainsi grand soleil, les feuilletons quotidien de la grande monnaie sur France 2 capitaine Marlon en rediffusion toujours très puissante sur France 2 également 5 92 000 téléspectateurs 24,9% du public samedi soir meurtre à galante sur France 3 leader 4 397 000 téléspectateurs et 21,4% de part de marché et le match France-Argentine sur France 2 était en forme également 4 236 000 téléspectateurs et 21% du public maintenant parlons flop Flop. Dans les flops, jeudi soir, ERTF, ils ont inventé la télévision, sur France 3, 1 163 000 téléspectateurs et seulement 6,1% du public, samedi soir, NCS Los Angeles sur M6, encore en baisse, 1 331 000 téléspectateurs et 6,2% du public, dimanche, c'était le retour d'une ambition intime sur M6, un score moyen, on va dire, de 2 173 000 téléspectateurs et 10,2% du public, Passage des arts en deuxième partie de soirée sur France 2, seulement 307 000 téléspectateurs et 3,1% du public pour l'émission de Claire Chazal. Voici donc pour les flops, passons aux audiences TV Hebdo quelle chaîne a eu la plus grande part de marché durant la semaine du 1er au 7 novembre 2021 TF1 leader, mais en baisse à 19,5% de part de marché en recul de 0,8 points sur une semaine. France 2 suit à 14,5%, moins 0,4 points par rapport à la semaine précédente. M6 à 9,2, moins 0,2 points. France 3 à 8,3, moins 0,3 points sur une semaine. France 5, 3,5. Arte 2,9. Sur la TMC, c'est TMC qui est leader avec 3,3% plus 0,6 Point en une semaine. C8 est à 2,9%. Voici donc pour le classement hebdo des chaînes TV. Rendez-vous la semaine prochaine pour connaître le nouveau classement. Il est temps de faire du bien à ses oreilles en passant à la découverte musicale. La découverte musicale dans autant d'écrans. Comme toutes les semaines sur de temps on découvre, on met en valeur d'autres morceaux moins populaires qui nous ont plu. Laissons l'éclectisme et la diversité envahir vos oreilles. Aujourd'hui, je vous propose de mettre en valeur une composition de Vigon Bami Jay, un trio musical français spécialisé dans le rhythm and blues, notamment en activité de 2013 à 2015 et établi par la chaîne de télévision M6. Le titre que je vous propose est une reprise de Can't Take My Eyes Off You, Allez, on ralentit le rythme You're just too
1: good to be true Can't take my eyes off of you You've been like heaven to touch I wanna hold you so much Our long last love has arrived right. And I think God I'm alive You're just too good to be true Can't take my eyes off of you in the way that I stare There's yeah, yeah. nothing else to compare The sight of you leaves me with And the words left to speak But if you feel like I feel Just let me know that it's real You're just too good to be true Can't take my eyes over you I need quite all right I need you baby to worry lonely nights I love you baby trust in me Thank God I'm alive You're just, too good, to You're just too good to be true Can't take my eyes off of you You, baby, I need you be yeah. there. I, I need you be there. I love you, baby. Love you be there. Oh, I need when I say, when I say.
0: cool vous venez d'écouter Can Take My Eyes Off You de Vigo Mbami Jay. Et sinon, il y a la liste des nouveautés musicales pour le mois de novembre sur notre site airdotim.fr. On passe maintenant à l'actu média de la semaine. Toute l'actu média de la semaine, c'est dans autant d'écrans. Cette semaine, dans l'actualité médiatique, Thomas Soto va se mettre en retrait d'Elysée 2022 sur France 2. Selon une information du Figaro du week-end dernier, Thomas Soto va se mettre en retrait du grand rendez-vous politique de Prime Time de France 2. En cause, selon le quotidien, sa relation avec la directrice de la communication de Jean Castex, Mayada Boulos. À l'approche d'échéances électorales importantes, France Télévisions se doit de redoubler de transparence pour éviter toute situation qui pourrait jeter le doute sur l'indépendance de l'entreprise, a indiqué le groupe public à nos confrères. Dans ce but, l'entreprise et chaque salarié sont invités à respecter le guide interne des principes professionnels en matière de prévention des conflits d'intérêts. Il fixe des règles s'appliquant notamment aux personnalités présentes à l'antenne, dont la situation du conjoint pourrait poser problème dans le déroulement d'une campagne électorale, ajoute France Télévisions. Par ailleurs, Éric Zemmour doit être le prochain invité d'Elysée de mai 22 en novembre, s'il officialise sa candidature à la prochaine présidentielle. Thierry Ardisson gagne son procès en diffamation contre Absatouci. Thierry Ardisson gagne son procès contre Absatouci quelques jours après qu'une séquence de leur explication tendue après un enregistrement des Tarniens du dimanche en 2018 a été révélée par complément d'enquête. L'animateur a par ailleurs annoncé que la 17 e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris lui avait donné raison le 19 octobre dernier. Ce jugement est définitif, précise l'homme en noir dans son texte. L'affaire remonte à 2019 et la publication du livre de Absatouci, Made in France, aux éditions Hugo Publishing, dans une vingtaine de pages, Absat aussi réglait ses comptes avec l'animateur des Terriens du Dimanche, évoquant notamment la polémique avec Eric Zemmour sur son prénom. Le coproducteur de l'émission de Thierry Ardisson sur C8, Stéphane Simon, avait quant à lui fait part en 2019 dans Closer de sa colère vis-à-vis -vis des propos de son ancienne chroniqueuse. Pour nous, ce livre est un tissu de conneries destiné uniquement à tirer l'attention de par son auteur. On ne rentrera pas dans la polémique, mais en revanche, nous allons le transmettre à nos avocats qui vont se régaler. » Une déclaration qui faisait suite à des propos tenus dans cet avou en mai 2019 par Absat aussi invité pour faire la promotion de la sortie de Made in France. L'extroniqueuse d'État du dimanche avait déclaré « Je les mets ensemble dans le même sac, parce que le combat d'Éric Zemmour est devenu celui de Thierry Ardisson. Quand ils sont là, tous les deux ensemble, à se battre contre moi, je pense que la société a perdu. » et qu'elle a laissé faire ce qui est inacceptable, c'est-à-dire exclure un enfant de la République. Écarté de top chef cet été, Michel Saran rebondit dans « Ici tout commence » sur TF1, Selon l'information du Parisien, le chef étoilé va rejoindre le cast d'ici tout commence, le feuilleton quotidien succès de TF1. L'ex-juré de top chef sur M6 jouera son propre rôle dans la série quotidienne, de la série produite par Newen aux côtés de Clément Rémiens, Aurélie Ponce, Michael Maitelstadt, Elsa Lugini, ou encore Tom Darman. Michel Sarman, Michel Saran s'est dit touché et excité à l'idée de faire partie de quelque chose de différent, précisant avoir pour l'instant un mois de tournage à effectuer ses expériences d'acteur n'est pas, pas sa toute première. Michel Saran avait en effet fait une apparition en 2019 dans Léo Mattei, la série policière de TF1, portée par Jean-Luc Reichmann. Ce n'est pas une reconversion professionnelle, je veux juste prendre du plaisir et je ne prétends pas du tout euh, à un rôle dans un grand film. Hollywoodien a tenu à préciser avec humour le chef toulousain. En août dernier, Michel Saran avait dû quitter contre sa volonté le cast de la prochaine saison de Top Chef, une émission à laquelle il participait depuis cette saison. M6 avait à l'époque justifié son choix par la nécessité de renouveler le jury de son émission culinaire. C'est le chef Glenn Vielle qui sera chargé de remplacer Michel Saran, tandis que Philippe Etchebest, Hélène Rose et Paul Perret repartent pour un nouveau tour de piste. M6 avait annoncé dans la foulée travailler sur de nouveaux projets avec Michel Saran, ça ne s'est pas fait pour le moment, a commenté dans le Parisien l'ex-juré de Top Chef, et d'ajouter « Mais la vie est longue, je ne ferme pas la porte. »« Je n'ai pas de rancœur particulière, c'est la fin d'une histoire, mais il n'y a pas d'animosité. » Ça a été un peu difficile sur le moment, mais c'est digéré depuis. Téléthon 2021, France Télévisions misera pour la première fois sur des streamers. France Télévisions a dévoilé jeudi dernier à la presse son dispositif pour la 35e édition du Téléthon programmés les vendredis 3 et samedi 4 décembre prochain, Malgré la dégradation en cours de la situation sanitaire, les duplex sur le terrain sont pour l'heure bien prévus pour animer les 30 heures de direct. Sophie Davant, maîtresse de cérémonie des deux prime time avec Nagui sur France 2 le samedi et Cyril Ferro sur France 3 le vendredi. « Espérez bien retrouver les Français sur le terrain, à Paris, à Marseille, partout en France. Nous prendrons le pouls de cet élan populaire », avait-il déclaré. Pour faire le lien entre le studio du lundi à la Seine-Saint-Denis et les 270 000 bénévoles de l'association française des myopathes, la FM mobilisée dans l'hexagone 4 millions de participants, la présidente de France Télévision, Delphine-Arnaud Kunchi promet la présence de plusieurs anima de plus d'animateurs, d'animatrices et de journalistes. Parmi les nouveaux visages, Mohamed Bouefsi commentera par exemple depuis le Stade de France le 4 décembre la Love Run, une animation qui consiste à courir ou à marcher en étant attachés les uns aux autres. En plus de Marseille, dans les bouches du Cher au cœur de Soprano, le parrain de cette édition, huit villes initiales feront briller l'une des lettres du mot Téléthon. Il s'agit de Sionville, d'Evry, le Touquet... Aiguson, Chantôme, Tours, Honfleur, Oregues, Nîmes. De nombreux visages des antennes régionales de France 3 seront chargés de valoriser ces animations. Les figures de l'information, Anne-Sophie Lepix, Maris Burco et Laurent Bignolas, proposant de l'autre côté des reportages sur des moments de vie avec des malades et leurs familles. Le nouveau producteur, sans doute inspiré par le succès récent de The Event, le projet caritatif autour d'animateurs spécialisés dans le streaming de jeux vidéo sur Internet, a fait appel à des streamers dont on ignore pour l'instant les noms pour faire grimper le compteur. Toute une émission Téléthon Gaming en jouant ensemble aux côtés de Samuel Etienne leur sera pour la première fois dédiée le samedi 4 décembre à minuit 30 sur France 2. L'événement était jusque-là diffusé sur le numérique. C'est une nouveauté, s'est réjoui Yannick le tranchant. On va essayer de monter du gaming à la télévision. Sur un plateau central seront abordés des thèmes transversaux sur l'univers du jeu vidéo, le jeu en ligne et sur les joueurs, notamment en situation de handicap. Le challenge des gamers mettra également en scène 4 à 6 gamers euh, sur des challenges e-sports qui vont inciter leur communauté à faire des dons via leur chaîne Twitch. L'animateur de questions pour un champion n'a pas été choisi au hasard. Il est l'une des personnalités de France Télévisions les plus actives sur les réseaux sociaux. Autre nouveauté annoncée par Yannick Le Tranchant, la guinguette du Téléthon dévoilera les coulisses de l'émission. La tombola du Téléthon, lancée l'an passé autour de Laura Tenuji, avec Star Solidaire fera enfin son retour. Les téléspectateurs sont d'ores déjà incités à acheter leurs tickets de 10 euros, qui leur permettront potentiellement de vivre des expériences culturelles ou de remporter des lots. Offert par des artistes, l'an passé, cette initiative avait permis de collecter 2 175 000 800, 800 euros au terme de 30 heures de direct. Le compteur des dons affichés l'an passé, la somme de 58 290 120 euros. Valérie Damido lance un magazine sur la décoration avec Real World Media. Le groupe Real World Media a annoncé la semaine dernière dans un communiqué l'arrivée fin novembre de Dami Deco, une nouvelle marque média dans l'univers de la décoration. L'ancienne meneuse de chantier de DN CoSerms y dirigera et incarnera cette nouvelle marque. Disponible en kiosque et sur le web, et présentée comme une véritable boîte à outils inspirante et pratique pour être en phase avec son temps sur tous les sujets déco. Pour Real World Media, cette association est la garantie de toucher un large public féminin en quête d'inspiration et d'idées. Déco accessible et à la pointe des tendances grâce au savoir-faire de Valérie D'Amido. Marc se veut pratique, créative et didactique, résume ainsi le groupe de presse. Mais Valérie D'Amido n'est pas la seule personnalité à lancer son magazine. Il y a également Star qui va lancer un magazine de cuisine. Le chanteur a révélé dans Culture Média sur Europe 1 la semaine dernière être sur le point de lancer son propre magazine dédié à la cuisine. C'est un magazine papier, ça va être quelque chose... Un peu mon monde à moi, de la cuisine, des chefs militants, des chefs réfugiés, des gens atypiques, des gens qui ont des vraies histoires à raconter. Je crois que j'aime les chefs parce qu'il y a toute une histoire humaine qui va avec à présenter Joe Starr, qui a indiqué que sa revue sera un biannuel. Il y aura de la réédition, ça va s'appeler « Five Stars ». On va essayer de faire un truc qui ne se la rencontre pas. Et enfin, Baptiste Desmontiers, ex-quotidien, lance « Cool Mag, le média des hommes et des pères. Le média des hommes et des pères qui veulent participer à la société sans la dominer. Voilà comment « Cool Mag, le média lancé la semaine dernière par Baptiste Desmontiers, résume sa ligne éditoriale. Alimenté par lex reporter de Quotidien, trois journalistes et une quinzaine de pigistes, cette nouvelle plateforme parlera autant de parentalité que de sexualité, de cuisine, de sport ou de sorties culturelles. Le tout avec un prisme masculin assumé au menu des articles, des reportages, des interviews écrites comme vidéos de personnalités comme Martin Soveg ou encore Soprano. À suivre dans autant le d'écrans les programmes à venir, les sorties ciné. Mais tout de suite, quels moments de télé ou de radio ne sont pas passés inaperçus c'est le moment du ZAP. Autant d'écran. Florian Cadenne sur R d'OTAN. Cette semaine dans le ZAP, tout d'abord jeudi dernier, la rédaction de France 2 proposait une édition délocalisée et en public du 13h à Dieppe en Seine-Maritime. A l'issue d'un reportage sur les records atteints par le CAC 40, le retour au plateau de Julien Buget était quelque peu perturbé. Écoutez. Faut-il se préparer à une nouvelle vague Covid C'est donc l'inquiétude du moment, vu de la remontée des chiffres. Avec l'hiver, on ferme les fenêtres, c'est vrai, il y a plus de promiscuité. Première conséquence de tout cela, le masque sera à nouveau obligatoire à l'école dès lundi. Il y a quelques perturbations, mais c'est ainsi, dans 39 départements. On voit tout cela. Voilà, il y a quelques perturbations ici en plateau, c'est normal, c'est du direct. On va parler du vol des carburants maintenant, qui donc prend de l'ampleur, le fléau euh, prend de l'ampleur, je le disais. La perturbation lors du 13h de France 2, jeudi dernier. Vendredi soir, dans cet avoue sur France 5, invité pour faire la promotion de son émission Une Ambition Intime, où elle en s'entretient avec des personnalités politiques, Karine le Marchand s'est agacée d'une question posée par Anne-Elisabeth Lemoyne. Écoutez.
1: Que vous craignez que le reproche qui avait déjà été fait euh, il y a 5 ans revienne Vienne, vous humanisez, vous rendez sympathique Marine Le Pen, vous contribuez mais pourquoi à vous à posez la question pour Marine Le
0: Pen et pas pour Valérie Pécresse, elle et vient pas pour la Anne question, Hidalgo Pourquoi les journalistes, vous me demandez est-ce que vous n'avez pas peur d'humaniser Marine Le Pen Pourquoi vous demandez est-ce que vous n'avez pas peur de, de les rendre sympathiques, Anne Hidalgo Est-ce que vous, pensez vous les que exemple, rendez
1: toutes sympathiques Elles toutes... mais elles sont toutes elles, humaines. Elles apparaissent toutes sous un jour favorable. Mais c'est leur jour, c'est leur jour
0: à elles, c'est leur quotidien le cas qui m'intéresse. Par bah bien pareil. Anne Hidalgo, elle, c'est pas des monstres froids. Il va falloir peut-être se dire que les journalistes aussi sont peut-être responsables aussi de cette défiance qu'on a vis-à-vis -vis des politiques, à trop vouloir tout le temps les caricaturer. Entre elle et les hystérique, elle et c'est un monstre froid, elle, euh, elle décide de tout. Mais, mais en fait, on ne s'en sort pas. C'est-à-dire tout le temps s'opposer aux politiques et à toujours vouloir les dés déshumaniser, les gens ne votent plus aussi. L'agacement de Karine Lemarchand face à la question Le Lemoyne. Enfin, mercredi soir, dans la France un incroyable talent sur M6, Robert, retraité de 79 ans, est venu présenter un numéro de danse. Interrogé par Marion James, il a expliqué être un danseur passionné amateur. C'est les meilleurs, a réagi la jurée. Aussitôt contredite par son collègue Eric Antoine. Écoutez. Vous êtes danseur professionnel oh, Pas du tout Danseur passionné amateur. Ouais c'est les meilleurs. Alors, qu'est-ce que vous avez fait C'est pas toujours les meilleurs. Dites-moi. Ta oh gueule, Eric.
1: Avec <Yeah, respect
0: et admiration Lasting standing ovation pour Robert, le candidat de la France, un incroyable talent sur M6. Ainsi s'achève le zap, enchaînons avec la suite quel programme en rend une notre attention et qui arrive très vite sur vos chaînes Vendredi soir, ce France 5, vous allez découvrir Atelier Cyrano, mise en scène de Jacques Weber, avec François Morel, Audrey Bonnet, Arnaud Charin. Ce film, réalisé durant le confinement, suit une troupe enfermée dans un théâtre désert, revisitant sous l'œil de caméra, accompagnant les acteurs la pièce culte d'Edmond Rostand. Dans cette récréation théâtrale en cinq actes, où s'invite un pianiste et une petite fille, les décors, les costumes et accessoires ont été réduits au minimum. Atelier Cyrano, à retrouvez vendredi soir à 20h55 sur France 5. Maintenant, allons voir ce qu'il se passe du côté des salles obscures. La sortie, cinéma. Cette semaine au cinéma, vous pouvez retrouver depuis aujourd'hui parmi d'autres, Haute Couture, réalisée par Sylvie Ohaillon. À l'affiche de ce film, Nathalie Baye, Lina Coudry et Pascal Arbiot, entre autres. Première d'atelier au sein de la Maison Dior, Esther participe à sa dernière collection de haute couture avant de prendre sa retraite. Un jour, elle se fait voler son sac dans le métro, par Jade, 20 ans. Mais celle-ci, prise de remords, décide de lui restituer son bien. Séduite malgré elle par l'audace de la jeune fille et convaincue qu'elle a un don, Esther lui offre la chance d'intégrer les ateliers de la Maison Dior comme apprentie. L'occasion de transmettre à Jade un métier exercé depuis toujours pour la beauté du geste. Bande annonce Allez mesdames, on met du cœur à l'ouvrage. Tu va, Esther Vous avez l'air tout ému. va piquer mon sac ce matin dans le métro. C'est pas vrai La meuf, c'est Madame Dior. Non, mais tu devrais lui rendre le sac là. J'ai retrouvé votre sac là dans le métro. Tenez. Tu sais qu'avec ces mains, tu pourrais faire des jolies choses. T'es notre nouvelle stagiaire C'est une bonne idée, ça, Gloria. Eh ben, si elle revient demain, je vous paye les croissants pour la semaine, André, je crois que tu peux passer à la boulangerie. Monsieur Dior disait, une robe, ça se construit comme un immeuble. Touche, où tu sens le tissu. Tu peux faire des belles choses. Je fais ce que je veux. Ça vous fait rien de coudre des robes qui valent un bras, et de venir bosser le samedi, tout ça pour être payé une misère. C'est pas ça qui compte. Ce que tu es en train d'apprendre, c'est un métier, un métier que tu pourras transmettre. C'est ça la vraie richesse. Mmh. C'est arrivé dans ma vie, j'ai tout lâché. Vous vous prenez pour ma mère, parce que vous êtes seule. J'ai rencontré une gamine. Ça porte malheur de faire tomber ma décision. Je crois que je l'aime bien. Pourquoi tu fais tout ça Tu la connais même pas J'ai envie. T'as envie T'as envie de quoi J'ai envie d'être couturière. Je voulais t'aider à t'épanouir en fait. Donnant un métier qui a ce pouvoir de fabriquer un peu de beauté pour le geste, pour la beauté du geste. Haute couture réalisée par Sylvie Ohayon avec Nathalie Bay, Lina Coudry, Pascal Arbillot et bien d'autres en salle dès aujourd'hui. Le Top iTunes France arrive maintenant. Chaque semaine, je vous propose de faire un point sur les musiques les plus écoutées en France sur la plateforme iTunes. Mais il y a aussi Deezer, Spotify Napster. Qui est sorti du top 3 cette semaine Eh bien Atchiran Oh, je sais que vous êtes déçus. Résultat, en troisième position des titres les plus écoutés en France sur iTunes, c'est nos plus belles années de Grand Corps Malade et Kimber Rose. Extrait c'est des événements imparfaits un passé pas si simple des sourires en trophée plus la mélancolie je la mêle au présent c'est la belle ambellie des souvenirs apaisants c'était un extrait de nos plus belles années de grand corps malade et kimberrose en numéro 2 du top hitens france c'est le dernier adèle avec easy on me extrait C'était un extrait de Easy On Me d'Adèle. Pour finir, mais qui est le numéro 1 des titres les plus écoutés en France sur iTunes Décidément, ils ne veulent pas quitter la première place. Il s'agit encore du duo Elton John et Dua Lipa avec Cold Heart. Est-ce qu'à force, ce titre ne sera plus numéro 1 Ah là là, rendez-vous la semaine prochaine dans le top iTunes France pour le savoir. Et sinon, il se passe quoi ce hard d'autant « Danse avec les morts ». N'ayez pas peur, c'est un documentaire en deux parties réalisé pour la fête des morts et de lentre deux d'une coproduction de la compagnie Nanaki et de Herdottangayek. De Pendant deux mois, Claire Keshkushusi a sillonné le Tarn afin de recueillir la parole des habitants des villes et des campagnes. Cultivent-ils des liens avec leurs défunts Lesquels les honorent-ils Si oui, quand et comment Un recueil de témoignages du banal au mystique sans commentaire. En nous parlant de leur rapport à la mort, ils nous parlent de leur rapport à la vie, des histoires généreuses et peut-être source de force ou de ressources. Danse avec les morts, à retrouver en podcast sur notre site rdetemps.fr. Pour suivre les audiences et l'essentiel de l'actu téléradio, rendez-vous sur mon compte Twitter, scadelmedia. Après avoir déambulé dans le monde miatico-culturel pendant une demi-heure, il est temps de se quitter. Cachez votre joie, euh, votre peine, je veux dire. <rire> Ainsi s'achève « Autant d'écran », saison 1, épisode 9. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast ou en réécoute, si vous préférez, le plus rapidement possible sur airdetemps.fr ou alors sur Spotify, Deezer, Google Podcast, Amazon Music et autres. Cette émission a été réalisée par Thomas Béranger, également animateur à succès de Chaudron Magique, le jeudi à 21h sur Air d'OTAN. Un peu de pub ne fait jamais de mal. <rire> Je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 8h, j'espère que vous serez là. Je vous embrasse vous, et puis vous, et aussi miangherito. Tout de suite sur Air d'OTAN, la seule unique bande à part. Bonne journée, bonne semaine, et merci de votre écoute. Autant d'écrans. Florian Cadenne sur Air d'OTAN.